0: Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on explore l'univers de The Office, la série culte de NBC. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser et le sujet en plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous parlait des origines de la série créée par Ricky Gervais et de Greg Daniels, le showrunner qu'il a adapté aux états unis Aujourd'hui, pour ce tout dernier épisode, on fait le bilan et on s'intéresse à tout ce que la série a laissé Derrière elle. Pour ce dernier tour d'Horizon, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du bilan avant de fermer boutique. Euh, la fin de la série. Bon, bah, on l'a évoqué brièvement dans les épisodes précédents, mais là, on va le détailler peut-être un petit peu plus. Euh, la série, elle a connu un véritable tournant avec le départ du personnage de Michael Scott.
2: Oui, alors, le, le, ce que je disais, moi, dans un épisode précédent, et je pense que c'est un vrai problème pour la série, en fait, que ce personnage-là disparaisse, parce que euh, je pense qu'il est vraiment central dans le concept de la série, déjà. Mais aussi parce que, bon, enfin bah, Steve Carell, c'est une vraie force comique. Et ce qui s'est passé à l'époque, même si Steve Carell a du mal à, comment dire, à, à en parler, euh, il reste assez secret là-dessus, c'est que, bah, comme il est devenu une star, il y avait des prétentions salariales qui n'ont pas été euh, tenues par NBC, quoi. Et euh, en gros, euh, assez récemment, là, il y a 2-3 ans, Steve Carell a plus ou moins annoncé que lui, il attendait un contrat, en fait, et qu'il ne voulait pas partir, il voulait continuer, en fait, la, la série. Il attendait un contrat qui n'est jamais arrivé. Et donc, il l'a compris comme, euh, comment dire, euh, comme, bah, en fait, un départ qui a été euh, un peu écrit au forceps, en fait, dans, euh, dans, euh, comment dire, euh, dans la fin de la saison 7, quoi, euh, et qui, euh, qui a pas apparemment pas mal poser problème à la, à la plupart de l'équipe, en fait, parce que, bon, déjà, outre le fait qu'il fallait lui trouver un remplaçant, c'est-à-dire un nouveau patron, et ça, ça a été tout un jeu de chaise musicale assez complexe, euh, en fait, avec euh, plein de comédiens qui se sont succédés... Euh un espèce de jeu de suspense, en fait, pour savoir qui allait vraiment le faire. À un moment donné, il y a Will Ferrell qui est arrivé, mais il est resté que quatre épisodes. Il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Il y avait l'idée en fait, on continue avec Andy Bernard. Il y avait, euh, comment dire, finalement, il y a euh, comment, euh, James Spader, en fait, qui, qui est arrivé et, et, et bon, qui apporte quelque chose de vraiment différent, en fait. Il euh, y avait cette idée que euh, même tous les comédiens, en fait, puisque c'était une famille, quoi et c'était vraiment une famille sur le plateau, en fait, étaient vraiment attristés par le départ même, en fait, de, 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 de Steve Carell. Moi, je trouve que la série s'en a jamais vraiment remise. Je trouve que les deux dernières saisons sont vraiment moins intéressantes. Il y a des trucs sympas, hein. ça, ça se regarde... C'est un c'est une sitcom, ça se regarde quand même très facilement, encore une fois, on est vraiment sur des rails, on connaît les persos, mais euh, fort heureusement, on va dire que la série est d'une telle qualité à la base sur ces sept premières saisons que... Euh, globalement euh, ça n'a pas déraillé en fait euh, le, 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 la popularité de la série mais si tu regardes un petit peu en fait euh, les avis sur internet il y a carrément des épisodes de la saison 9 qui sont considérés parmi les pires épisodes euh, tu vois non seulement de la série mais en plus euh, de cette époque là etc etc donc c'est grandement exagéré mais c'est vrai que c'est sur les rails pour moi et c'est vraiment dommage en fait de finir une c'est toujours le problème des séries je pense qu'il y a toujours une ou deux saisons de trop en fait donc voilà mais c'est le fonctionnement même du truc quoi il faut savoir arrêter. arrêter <rire> non, non, c'est sûr. Et
1: euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que le, alors, le départ de Steve Carell est, euh, est, reste effectivement euh, mystérieux. Mais a priori, quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, dirigeant, un nouveau dirigeant à NBC. Ils lui sont contre arrivé à son terme. Donc, il fallait le renégocier. Entre-temps, il était devenu, effectivement, une grosse, grosse star. Euh, et, euh, et, et, et ce nouveau dirigeant à NBC n'en avait, en fait, cure, en fait. Il n'avait rien à faire, en fait, de vieux Elle ne l'intéressait pas trop, en fait. Et il ne s'en est pas occupé. C'est aussi bête que ça. A priori, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est euh, un peu lamentable. Et Steve Carell n'a pas... Euh, bah, il il attendait quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et, 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 et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, avec ce truc que... Alors Will Ferrell c'était à part c -à que c lui c'était euh, il savait qu'il allait rester que 3 ou 4 épisodes Steve Carell euh, pas Steve Carell Will Ferrell pardon mais, mais lui bon voilà moi je trouve pas d'ailleurs que ce soit moi j'étais hyper content quand j'ai vu Will Ferrell arriver je me suis dit oh trop cool et tout et en fait non en fait c'est pas je pense que Will Ferrell il a un univers lui-même comique qui est tellement énorme tu peux pas demander à un comique pareil de se glisser dans un univers d'un comique comme, euh, comme Steve Carell et puis c'était puis une star
2: de cinéma Will Ferrell donc euh, en fait effectivement le temps était compté mais c'était pas forcément présenté comme ça au début. C'est-à-dire mmh. que vraiment, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais en fait, il y avait le questionnement dans les médias américains de « est-ce que c'est vraiment lui qui va remplacer ?» mmh. Et en fait, bon, ça a ne duré que quatre épisodes. A priori. Il joue, il joue un personnage à la Will Ferrell, évidemment. Ouais. Mais... Et le truc, en fait, que Will Ferrell disait, et qui est sûr, et pour euh, aller dans le
1: sens de Stéphane sur le fait de, de Steve Carell qui est difficilement remplaçable, c'est que Steve, euh, Will Ferrell, il racontait que quand lui il arrivait les autres comédiens... Ils étaient, ils avaient formé un groupe en fait. Hein. C'était comme une troupe de théâtre, quoi. Et du coup, te, être catapulté là-dedans, dans ce rôle-là en plus, avec tout le bagage émotionnel que es censé trimballer, à quel point tu dois fusionner tout cet ensemble-là, c'est impossible. C'est impossible. Donc effectivement, ils ont ils ont testé avec d'autres trucs. Moi, je, moi, alors je suis pas euh je sais qu'on n'est pas d'accord avec ça, avec Stéphane, mais moi, je trouve que l'arrivée de James Spader a ré... Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est que c'était une expérience et il a ramené un truc d'une véhémence et d'une méchanceté extrême euh, qui tranchait surtout à ce moment-là. Parce que moi, il y a un autre problème, je trouve, avec les deux dernières saisons, c'est que c'est ce truc de des, des, des acteurs trop conscients d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, de leur rapport avec le public et de l'affection que leur porte le public. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça, en, en particulier chez les comiques. Et, euh, et, euh, et, et du coup, euh, Spader, il cassait un peu ça. Et il ramenait un, un truc de, de, de véhémence, en plus, qui était pour le coup très ricain, dans cette, euh, ce côté extrêmement carnassier, dans l'appréciation en fait de, du monde des affaires et tout, que moi, je trouvais intéressant. Mais qui était qui était aussi une voie de garage, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils auraient pu réinitialiser, en fait, le... mais dans tout ce jeu, jeu de chasse musicale en fait, de qui va remplacer Michael Scott, je trouve que ça, une... au moins, c'était intéressant. Il se passait quelque chose. Et sur tous les autres, bah, hein, tu voyais que ça ne fonctionnait pas, quoi, de toute façon. Et je pense qu'ils auraient dû effectivement arrêter la, la, la série là, c'est-à-dire que pff, tout était tiré à la ligne. Et quand Michael Scott revient une dernière fois, pour le dernier épisode, pour faire une ultime révérence, est-ce que c'était utile et Moi, je trouve même pas, en fait. C'est-à-dire que quand il faisait ses cadeaux pour dire au revoir à tout le monde, c'est bon. Tu t'arrêtes là, mmh. c'est fini.
2: Non, et puis il y a l'idée de est « est-ce que Dwight va se marier avec Angela ?» Ce genre de choses, en fait, ouais, tu te dis « on s'en fout bon un peu de ça, en fait, c'est en fait, pas, ce pas hyper hein. intéressant. Il y, y, y avait des trucs, on n'en a pas forcément parlé sur, sur la série de manière générale, mais en fait, il y avait des bonnes idées de cast, en fait, euh, dans, dans de, de personnages secondaires, mais qui apprenaient une importance. Il y a Cathy Bates, par exemple, en fait, qui est arrivée, qui est super, ah ouais, en fait, dans, elle le, dans est la génial, série. c'est vrai. C'est une patronne euh, qui, 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 qui tient le truc d'une main de fer, par exemple. Ça, par exemple, est-ce que ça aurait pu être une option Le truc avec Robert California, c'est ça, le personnage de James Padder. C'est vrai qu'il y a un truc, en fait, qui peut être amusant, parce qu'il joue un espèce de mal-alpha, en fait, euh, euh, bon, qui est un peu décathy, un peu dégarni. C'est James Padder. Euh, c'est un Spader, c'est sexe, mensonger vidéo, c'est tous ces trucs-là. Donc, il a une espèce d'aura un peu, comment dire, de, de mec, de mec Suf... mystérieux, sulfureux, oui. voilà. Et donc, il joue un petit peu avec ça. Mais dès que sa femme arrive, en fait, dans l'équation, bah, d'un seul coup, il, il, il s'empresse de mentir. « Dites à ma femme que j'étais pas là, je sais pas quoi, ou que je, ou que, en fait, je suis pris, ou je sais pas quoi. » Du coup, ça, ça casse un peu ce truc-là. Mais, mais c'est presque... Plus... En fait, pour moi, il est plus trop dans le ton de la série, quoi. C'est-à-dire, il est... Il est, il est il est plus dans euh, dans ce que la série a cherché à être, et effectivement, ça aurait, ça aurait dû s'arrêter là. Et en plus, alors si je dis pas de bêtises, on devait en parler peut-être dans l'épisode précédent, mais on, on va y revenir, c'est euh, l'idée que, euh, comment dire, euh, même le, le showrunner, en fait, euh, est parti créer autre chose, donc euh, alors... il a...
0: Ouais, justement, je voulais en parler, on va en parler un tout petit peu plus tard dans cette émission, mais, mais c'était l'autre élément qui, que je voulais mentionner, le fait que bah, Greg Daniels, à partir de la, la fin de la saison 5, euh, n'est plus aux commandes, hein, il est remplacé
2: par Michael euh... Schur en fait qui, ouais. est, qui est, euh, si Michael Schur en fait alors c'est marrant parce qu'il apparaît dans la série il joue le cousin de, de, de Dwight là, qui est le cousin un peu amiche un peu enfin voilà et, euh, et euh, qui, est, qui, est, qui est très très bizarre aussi et oui c'est c'est quelqu'un qui qui est qui, qui travaille aussi avec Greg Daniels sur d'autres séries notamment sur ouais. Parks and Recreation voilà donc c'est quelqu'un qui a un, aussi un énorme talent quoi mais c'est vrai que euh, c'est quelqu'un qui est Plutôt une approche, en fait, pour le coup, pop culturelle, en fait, c'est-à-dire de, 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 du sitcom. Et, -à -dire, et toutes les références, en fait, ça vient de lui, en fait. Toutes ces références hyper, euh, comment dire, euh, bah, voilà, en fait, euh, l'été où Dark Knight est sorti, bah, d'un seul coup, en fait, quand la saison reprend, bah, on, en fait, on fait des références à Dark Knight, par exemple, qui était un énorme carton à l'époque. Et on va hein.
0: ancrer dans la, dans voilà, la réalité, ça. De, dans le quotidien, ça. La, la série, mais...
2: Avec humour, un humour absurde très prononcé. Ce n'est
1: pas forcément une, la meilleure idée, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ça date tout de suite, en fait, la bah, comédie. Quoi.
0: Oui, et puis ce qu'on constate surtout, c'est que quand on regarde les courbes des audiences, à partir du moment où ce n'est plus Greg Daniels qui est aux commandes, les audiences,
2: elles baissent. Alors moi, je pense que c'est quand Steve Carell n'est plus là, surtout, qu'elles ont baissé, à hein, mon avis. Ça, ami. Ah, ça ouais. baisse dès la, ah, oui. dès la
0: saison 6, en fait. Ah,
2: d'accord, d'accord. Ouais. Euh, parce que, encore une fois, il y a cette idée que... En fait, sans, sans, sans Steve Carell, c'est plus vraiment The Office, en fait. C'est ça, le truc. C est, c est, et c'est pour ça que, du coup, euh, faire des spin-offs en fait, autour des persos, je ne sais pas si c'était... Enfin, c'est vraiment un truc d'ensemble. Il, il, tout est équilibré, en fait. C est, c est, ils ont tellement et... travaillé là-dessus, en fait, dans le casting de base, que, que en fait, c'est difficile d'enlever un pion, en fait, et de, de, de le remplacer, quoi.
1: Et je pense aussi que ce type, cette typologie de récit a ce de particulier que tu n'as pas à, à forcément avoir un arc chez tous les personnages, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de ces personnages-là, c'est quand ils sont dans cette tension-là, dans cet état-là, en fait. Et si tu les mènes à leur terme, en fait, déjà, toi, en tant que spectateur, il y, y a un truc presque malséant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu dis « Mais je ne devrais pas le voir en train de faire ça, en fait. » Ce n'est pas le moment, en fait. Ce personnage-là, pour moi, il reste éternellement derrière son bureau à être tel qu'il est, quoi. Et, et je pense aussi que, et tirer comme ça, euh, la, la, la série et la faire évoluer avec les personnages et tout comme ça, au bout d'un moment, il y a un truc qui ne fonctionne pas, en fait, qui n'est pas logique, que tu n'attends pas, et qui casse un peu le truc.
2: Quoi. Euh, euh, voilà, euh... je, pense, je pense que de toute façon, tu as des personnages que tu ne peux pas vraiment faire autrement. Stanley, par exemple, tu peux juste faire, bon, il y a une photo de sa fille, d'un voilà, seul coup, les mecs, les mecs ont un trip sur sa fille, ils ne comprennent pas que c'est sa fille au début, ils disent ah, « elle est très belle » et puis il le prend super mal. Voilà, ouais. ça, ça, d'un seul coup, oui, là, tu crées une situation comique, tu as, as posé les persos, elles fonctionnent. Mais tu n'as pas besoin d'un axe, effectivement. Tu ne veux pas la rencontrer, ouais. la fille, en voilà. fait. As si tu n'as pas besoin de la, ça. Tu la vois, mais... Bah oui, mais, mais, mais,
1: mais tu ne veux, tu, tu veux pas, tu n'as pas besoin de mmh. ça. Quoi. Et il y a ça, en fait, dans les deux dernières saisons. Vraiment, je pense que sur beaucoup, beaucoup de personnages, en fait. Mais ça, c'est, je pense, aussi un, un rapport euh, pas très sain qui s'instaure face aux fans aussi. C'est-à-dire que voilà les fans, par, dans, dans, dans l'amour aveugle que tu peux porter à une série, tu as, as peut-être envie de ça mais finalement, il ne faut peut-être pas te le donner, tu vois. Ce n'est pas parce que les fans le
2: réclament que c'est bien de leur donner, quoi. Je pense qu'il y a eu de ça, en fait, dans V-Office. Enfin, c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Quoi. Ça participe de l'énergie de l'écriture d'une série télé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand c'est sur des rails, bah, c'est toujours plus difficile. On a trouvé, pas forcément la formule du succès, mais on a, on a trouvé, on a trouvé oh, ça marche. On sait que ça marche. Et en fait, si tu veux arriver à sortir, à casser ça, au-delà des tropes, en fait, comme tu disais dans un épisode précédent, où d'un seul coup, Dwight devient gentil. Parce qu'il a reçu un coup sur la tête ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, voilà, c'est des trucs connus, en fait, de, 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 des, petits, des petits trucs de séries télé connus en fait, qui font que quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est difficile de, 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 de sortir, en fait, de ses habitudes. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça qu'il y a toujours, un bon sens, même dans Parks and Recreation, qui est une série que j'adore, en fait, une saison de trop. Euh, et il faut vraiment arriver à trouver un moyen de redéfinir, en fait, de, de, rechanger, de, de relancer la formule tout en étant cohérent, en fait, avec ce qu'on raconte. Quoi.
0: Et de l'adapter également au public, puisque bah, tu m'offres une très belle transition pour la suite, euh, The Office, ça a été adapté non seulement aux états unis mais dans plein d'autres pays. Il euh, y a une version indienne qui est diffusée depuis janvier 2019. Alors là, ça se passe pas à la Dunder Mifflin Paper Company, euh, c'est à la Wilkins Shavla Paper Company, à Faridabad, en Inde. Euh,
1: J'aimerais bien <rire> voir ça. Franchement, de toutes les versions, je sais qu'elle existe, la version indienne. Je serais très curieux de la voir, quoi. Vraiment.
0: Et alors, il, bah, elle est disponible actuellement, ils en sont à la saison 2, mmh. euh, mais il y en a dans encore beaucoup d'autres langues. Tiens, on va faire un, un petit quiz. Euh, Stromberg, c'est la version euh... allemande, j'imagine. Ouais. La Office. Je peut-être pas prononcé avec le bon accent. Ah. Espagnol. Chilienne.
1: Chilienne. chilienne. La version chilienne.
0: Allemagne. Contorette.
1: Italienne Non je sais
0: pas. Version suédoise. Il y a aussi une version finnoise qui s'appelle Contori, une version hébreu qui s'appelle Amisrad et une version tchèque qui s'appelle kan Kanchel. Mmh.
1: Je m'assure de bien <rire>
0: prononcer, désolé pour l'accent.
1: Si, si, ça m'a l'air bien. Euh,
0: il y a une version québécoise qui s'appelle Job. Ouais. Donc euh, même combat, à chaque fois le nom de l'entreprise mmh. change, là c'est les papiers de Jennings, et euh, le boss c'est David Gervais, en hommage ouais, à, Ricky Gervais. à Ricky Gervais au personnage de David Trent. Et puis on a eu évidemment une version française ça s'appelait Le Bureau et ça donnait ça.
2: J'irais bonjour euh, Non, vous avez dû
0: faire un mauvais numéro mais je vous en prie madame, au revoir Donc, truc
2: que j'écoute Ah, madame Le Fluc, comment allez-vous bah, Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le business et 8 ans comme directeur régional à l'école JREP. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai créé. Alors, j'ai monté une équipe. Génial. Ah, Mademoiselle Letty. Oh, Laetitia Laetitia la chef
0: réceptionniste. Mmh. Ça va? Oui, ça va super. Ah, ça fait un bail qu'on passe
2: ensemble, non? Ouais. Hey, notre rayon de soleil, là. La chaleur de l'Orient, la route des épices, mmh. Mmh. la charpeuse de serpent. Mmh. <rire> mmh. Du pour moi,
0: si as pris. Voilà, le malaise. Hein. Donc, euh, le patron dans la version française, Gilles Triquet, interprété par François Berléand. l'entreprise c'est la Cogirep, qui est spécialisée dans la papeterie, qui est basée à Villepinte. On retrouve vraiment les marqueurs de la série. Euh, c'est une courte série, hein, six épisodes de 26 minutes. Et c'est Nicolas et Bruno qu'on connaissait déjà pour euh, messages à caractère informatif, qui ont été en charge de l'adaptation. Ça a été diffusé en 2006, alors ils ont vu euh, le premier épisode de la série britannique, euh, ils ont vu l'adaptation allemande, mais ils n'ont même pas vu la version américaine, puisqu'elle elle est arrivée en France seulement
2: en 2007. Mmh. Alors C'est cohérent hein, d'aller chercher Nicolas et Bruno pour ça, puisque c'est un peu leur grand trip, hein, de détourner de, euh, voilà un message à caractère informatique, c'était ça, ils l'ont fait dans la personne ou deux personnes derrière. Moi je pense qu'ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied, euh, avec des caméras café, des trucs comme ça, parce que c'était, même si c'était beaucoup plus conceptuel, à café, ça reste en fait des trucs d'entreprise, en fait, des. des comment dire, c'est un peu la toile de fond, quoi. Donc, euh, après, moi, je ne suis pas fan de Berléon dans le rôle principal. Euh, je pense que le, le travail de casting psychologique n'a pas été aussi travaillé hein, que sur la version américaine, quoi, on va dire. Et voilà, après, moi, j'en avais vu trois épisodes à l'époque, et, euh, et, et je crois même, si je dis pas de bêtises, que c'était le premier truc que j'ai vu, en fait, ce, qui, qui, la première adaptation de The Office. J'avais pas vu non, encore non. la version anglaise à cette époque-là, et j'avais pas encore vu la version américaine. Ah, donc t'avais même
0: pas de point de comparaison. Non.
2: Et, euh, et, euh, et je sais que ça m'avait pas trop, 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 trop plu, quoi, en fait. Je, en tout cas, de mémoire, quoi. Mais j'ai jamais revu. Et puis, en vrai, il y a eu six épisodes, comme t'as dit, c'est pas du tout resté. C'est-à-dire mmh. en fait, chez nous, ça, ça a pas pris. Mais par contre, c'était un grand truc de cette époque-là. Euh, des années 2000 jusqu'au début des années 2010, en fait, d'adapter vraiment pour chaque pays, en fait, soit des séries, soit des films. Il y a un film québécois qui s'appelait Starbucks, en fait, qui est l'histoire d'un gars normal, en fait, un peu, voilà qui euh, qui euh, en fait avait donné sa semence un peu partout dans les dans les comment dire euh, oui, dans les dans les trucs de donation de sperme mais qui en fait avait d'un seul coup de 200 enfants qui voulaient le rencontrer mm -hmm. et ça c'est devenu un film partout en fait c'est-à-dire il y en a en France avec euh, avec euh, José Garcia il y en a eu aux États-Unis avec Vince euh, euh, si je crois bah, voilà donc en fait c'est c'est vraiment un truc de euh, au lieu de faire des remakes un seul remake américain pour le reste de la planète, c'est on fait des remakes partout, en fait. Et, et The Office, ça a vraiment fonctionné comme ça, après le succès de la, série, de la série américaine, en tout cas, dans la même logique. Quoi. Mm. Donc oui, c'est expérimental, on va dire, en fait, parce que tu peux comparer, mais c'est vrai que, du coup, la comparaison, elle ne va pas forcément... Euh...
0: Ouais, D'ailleurs, Nicolas et Bruno le disent eux-mêmes dans une très longue interview qu'ils ont donnée à un, un espèce de post-mortem, qu'ils ont donné à, à première des années après, vous pouvez la trouver en ligne, si vous voulez, c'est très intéressant et ils, ils expliquent qu'ils bah n'avaient pas du tout vu la série am américaine, euh, ils ne connaissaient pas son succès et s'ils avaient été au courant de ça, il euh, y a des chances qu'ils euh, auraient ils décliné attaqué, oui, finalement, oui. Euh, ils n'auraient pas osé s'attaquer à ça. Hmm.
2: Mais euh, oui, oui, euh, voilà, c est, c est, c est effectivement, c'est... Euh, disons que ça a une valeur en fait de comparaison quoi. mais je pense que c'est pas comment dire euh, je pense que c'est encore plus difficile en fait d'arriver à, à vendre ça partout dans le monde en, fait, en faisant quelque chose de différent quoi. mais c'est pas incohérent puisqu'encore une fois les américains ont fait des remakes et des remakes et des remakes de films pendant des années enfin euh, ils continuent d'ailleurs mais euh, donc c'est pas comment dire de, de films étrangers je veux dire en fait donc euh, ça c'est c'est presque co trop concept marketing quoi.
1: je pense que la, la, la clé c'est de trouver l'acteur qui fait Scott l'équivalent de Michael Scott quoi
0: oui, c'est le casting. Ça hein. c
1: est, c est, Voilà, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui. Bah, moi, je ne l'ai pas vu, hein. moi, le... je ne les ai pas vus ces six épisodes, mais c'est vrai que François Berléand, il, est, euh... il peut être rigolo et tout, mais euh... je ne sais pas s'il peut euh, trimballer euh, le... autant de caractère, en fait que ses homologues, enfin, en tout cas, qui Gervais et que,
2: que Steve Carell. Quoi. Ça lui arrive d'être un, euh... un peu Michael Scott hein, dans La Vraie Vie. Hein. Notamment, ah. il a fait tout un truc sur, sur les intermittents récemment. Enfin, regardez, checker ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein, quand, quand, enfin, voilà. Bref, mais euh, c est, c est pas un, moi je trouve que c'est pas un mec très sympathique en fait, euh, déjà politiquement, tout ça, etc. etc. ce qui charrie, donc, euh, donc il pourrait en fait avoir, je vois, s'il avait cette conscience-là mais j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément cette conscience Il est quoi.
0: pas agréable mon interview. Voilà, en tout cas. <rire> très bien, bah, ça on voilà. va, va s'arrêter là, voilà. voilà. <rire> là pour les séries. On va s'arrêter là pour l'adaptation dans d'autres pays mais on ne va pas s'arrêter là euh, court Il y a aussi des séries dérivées, en tout cas des projets de spin-off euh, de The Office. Euh, le premier projet a été proposé en 2008, avec un épisode pilote qui devait faire ses, ses débuts après le Super Bowl de 2009. Euh, L'idée, c'était qu'une photocopieuse euh, étant cassée dans The Office euh, est expédiée dans une petite ville fictive de l'Indiana, euh, une ville qui s'appelle Pony. Euh, et pour y être réparé. Et euh, l'équipe de création de la série décide finalement de développer une toute autre série qui n'est pas un spin-off et qui est une série complètement distincte qui s'appelle Parks and Recreation. Donc Cette série, Parks and Recreation, bah, c'est à nouveau Greg Daniels qui est aux manettes. Hein. Il est très productif puisqu'il se lance dans sa production alors même que The Office n'est pas fini. Hein. C'est la raison de son départ après la saison 5. Euh, pendant quatre ans, il partage son temps entre The Office, The Office et Parks and Rec euh, avant de revenir showrunner à temps plein euh, pour la dernière saison de The Office, la neuvième. Et donc, Parks and Recreation... Stéphane, toi qui l'as vu trois fois, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire bah, C'est en fait,
2: en gros, c'est la vie de bureau, mais de, 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 de comment dire Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le, le le bureau du Parks and Recreation. En fait, c'est le bureau qui gère les parcs, en fait euh, 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 nationaux ou euh, régionaux, etc., etc., Et en gros, euh, bah, ils ont des bureaux un peu partout dans, dans, dans les États-Unis, quoi. Notamment, enfin, tous les grands parcs naturels sont gérés par ça, quoi. Donc, euh, et en, en fait, c'est beaucoup plus politique on va dire, comme 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 bureau, c'est pas du tout, c'est pas un truc de, c'est pas un privé, en fait, c'est dans le secteur du gouvernement, et bah ça fonctionne sur la même logique, en fait, un petit peu de personnages, c'est un peu plus écrit, en fait, les personnages sont un peu plus euh, dans le ton de ce que The Office euh, devient au fur et à mesure la, la version américaine, euh, c'est-à-dire des, des, des personnages euh, euh, très très détaillés, très très écrits, et presque, euh, comment dire, enfin, euh, qui sortent un peu du réel, on va dire. Hein. T'as as le personnage principal qui est interprété par Amy Poehler, qui, en fait, c'est vrai que ça a été présenté un peu comme une version euh, féminine de The Office, mais pas du tout, parce que c'est vraiment un personnage très vaillant, elle est très intelligente, très, euh, c'est pas du tout Michael Scott, hein, en fait. Elle, est, elle, a, elle a un côté assez naïf, elle croit profondément dans le gouvernement euh, euh, américain, et par contre, en fait, à l'inverse, euh, euh, le personnage qui se représente son... son c'est pas tout à fait son supérieur, mais je crois, en tout cas si, je crois que c'est ça... C'est un personnage qui s'appelle Ron Swanson qui est anti-gouvernement possible, qui représente en gros, c'est un libertarien, c'est présenté comme ça, c'est un mec qui bouffe de la viande, c'est un mec qui, le fait qu'on lui mette des légumes, il déteste ça, etc. etc. il n'a pas envie qu'on le fasse chier. C'est un personnage qui est très, très, très drôle. Euh, euh, donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et, euh, et c'est une série qui a aussi profité, euh, de, comme The Office, en fait, d'internet de, 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 de et en fait, et de sa popularité sur internet en fait, elle a grandi grâce à YouTube, grâce à, euh, grâce à tout un tas de gifs, grâce à ce genre de personnages-là. Euh, à la fin, euh, quand, quand on, enfin, en fait, on sort vraiment, euh, c'est-à-dire que le point de référence est clair. En fait, au début, c'est oui. Alors, c'est clairement vendu comme la nouvelle série des mecs qui ont fait The Office. Il y a le même principe. Alors, c'est pas un faux documentaire, mais c'est filmé pareil. Euh, vraiment un peu de lumière crue euh, zoom etc etc euh, attraper euh, caméra cachée des fois etc, etc. mais par contre c'est vraiment c'est pas comme je disais intradigétique en fait c'est vraiment pour le coup c'est le style narratif mmh. en fait de, de la série quoi euh, ça a révélé pas mal de comédiens euh, euh, comment dire euh, notamment il y a comment il s'appelle euh,
0: bah, c'est c'est très drôle T tout Chris à l'heure. Oui voilà tu tu parlais euh, dans l'épisode précédent de l'évolution physique euh, euh, du personnage euh, incarné par euh, John John euh, Krasinski. Euh, Krasinski et Chris Pratt c'est un petit peu la même chose parce que dans Park and Rec euh, il a ce côté un peu d'amour. Ah,
2: ouais il est bah il est même au centre du début de, de la série parce qu'en fait en gros ce qui se passe c'est que il se casse la gueule dans un trou. Ce qui fait que ça génère, en fait, toute une situation euh, en disant, mais comment ça se fait que ce trou n'a pas été rebouché euh, par, euh, par le bureau, et voilà. Et en fait, d'un seul coup, bah, lui, comme il est un peu bené, en fait, euh, c'est vraiment un personnage un peu idiot, bah, il s'en fout un petit peu, mais sa nana, elle cherche un peu à pousser le truc. Enfin, bref, il y a tout un truc autour de ça, quoi. Et, euh, et voilà, et ça a révélé, donc Chris Pratt, qui c'était un de ses premiers rôles, on va dire, il a, il a joué dans Wanted à l'époque, je crois, aussi, il avait un second rôle là-dedans, un film avec Angelia Jolie. Mais euh, euh, ça a révélé Plaza euh, auprès Plaza qui est moi une, une comédienne que j'adore en fait qui est très froide qui est très euh, comment dire euh, très caustique en fait mm -hmm. elle est super drôle elle est bizarre en plus elle a un vrai truc et tout euh, elle, a, elle a, moi je trouve qu'elle a, a un physique assez atypique en fait assez euh, et, et elle en joue très très bien euh, évidemment Amy Pollard a été connue parce qu'elle était dans les SNL en fait donc euh, donc voilà Rashida Jones a été connue aussi elle était des, dans 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 The Office. Donc ouais et c'est et, et, euh, et Nico Ferman qui joue euh, Ron Swanson qui est vraiment moi je trouve la révélation de la série quoi qui est vraiment très 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 très, très drôle quoi euh, donc voilà il il euh, ça ressemble c'est vrai en fait dans l'écriture ça ressemble à les office c'est clair c'est la même équipe donc euh, donc voilà mais euh, je trouve que ça trouve ses marques aussi et ça fonctionne très très bien
0: à Park Rex, on pourrait y consacrer une collection complète hein, peut-être qu'on le fera d'ailleurs un jour. un jour ouais. mais euh, mais en attendant il y a une autre série euh, dérivée euh, dont il faut qu'on parle, même si finalement elle n'a pas vu le jour non plus. Bah C'est la série qui, mettait, qui devait mettre en scène Ren Wilson dans le rôle de Dwight, à nouveau, euh, mais cette fois en gérant de gîtes touristiques euh, et, euh, et propriétaire d'une ferme de betteraves. Euh, C'est un spin-off qui avait été proposé début 2012, ça s'appelait The Farm. Et puis finalement, NBC a décidé de ne pas continuer, mais l'épisode pilote a quand même été produit et il a été intégré à The Office mmh. dans, euh, dans la neuvième saison avec un épisode qui s'appelait La
1: Ferme.
2: D'accord. Ah oui, donc en fait le pilote c'est oui, le la... d'accord tu sais, le vois ça. un peu tu vois
1: des morceaux hum. euh, c est, c est... C est... comment faire <rire> on en a déjà parlé dans les épisodes précédents mais mais c'est très compliqué c'est à dire que je pense que Dwight Schrute euh, c'est compliqué en fait de construire quelque chose autour de lui même si en fait je, je me demande en fait ce qui a pu euh, les conduire à, à se dire qu'il était euh, potentiellement euh, adaptable dans une série unique. Bah, Sa euh, popularité, j'imagine. Je pense qu'il y a eu le truc aussi qu'il est porteur, lui, d'un univers euh, très défini, en fait. Beaucoup plus marqué que les autres personnages secondaires, finalement. Et, euh, et relativement mystérieux aussi. Donc, euh, voilà, quoi. Mais c'est... Euh, bon, je, tu, tu voyais cette annonce-là, euh, tu savais déjà que ça allait... Enfin, tu te doutais que ça allait pas fonctionner, quoi. Très probablement, quoi. Et voilà.
0: Et un troisième projet, alors... Si vous n'étiez pas convaincu par par le projet autour de Dwight, celui-ci, j'ai comme quelques doutes. Euh, je sais pas d'ailleurs si vous en avez entendu parler, euh, parce que c'est assez récent, mais c'est euh, Leslie David Baker, celui qui interprète Stanley Hudson dans The Office, qui a lancé euh, en juillet de l'année dernière, en 2020, une campagne Kickstarter avec 300 000 dollars de budget comme objectif pour financer la production d'une nouvelle série. Une série qui s'appellerait « Uncle Stan Coming Out of Retirement euh, ». Donc l'histoire, bah, c'est euh, après avoir passé une partie de sa retraite à se la douce en Floride, le fameux Stanley reçoit un coup de fil de son neveu de Los Angeles qui lui demande de l'aider à gérer ses deux enfants et sa boutique. Bon, l'objectif a été atteint. Il a, il a récolté ses 300 000 dollars, donc il devrait pouvoir s'atteler à un pilote euh, c'est à peu près certain qu'il ira démarcher à NBC parmi les diffuseurs potentiels. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera Est-ce que euh, la sauce va prendre
2: Je sais pas, c'est ah compliqué. Ouais, ce personnage, il est défini par le fait qu'il a envie de rien foutre. Bah ouais, en fait, euh... le truc, c'est que, bout d'un moment, euh, bon, après, j'ai compris que c'était la logique de The Office, hein, d'aller de, 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 chercher les truc du quotidien on va dire mais, mais là bon c'est je sais pas moi, je, moi pour moi c'est des persos secondaires ça c'est difficile je trouve de, de... Non, et puis
1: même c'est des personnages qui fonctionnent en réaction aux autres en fait mm. il, il, c'est une utilité c'est pas avilissant de le dire ça je pense c'est voilà t'as besoin de ça quoi surtout dans une comédie surtout avec des, là c'est un, un gag récurrent en fait mm. Donc euh, Arninga, quoi, vraiment littéralement cette année, tu le vois toujours avec son, son truc de mots croisé dans les mains. À ah, ouais, qu 17h, il se lève
2: et il se barre, quoi, quand voilà. il arrive.
1: Et puis tu sais qu'il va envoyer chier Michael Scott et tout, c'est ça qui est rigolo. Quoi. Donc c'est vrai que le développer en personnage, c'est assez, assez, assez compliqué. Quoi.
0: Ouais, ça serait comme faire un film, par exemple, centré exclusivement sur Michael Scott alors ça, ça n'existe pas, mais par contre, ce qui existe, c'est un film exclusivement centré sur David Brent, le mmh. Michael Scott anglais. Ça s'appelle « David Brent, Life on the Road euh, ». C'est un film qui est sorti en 2016 et qui a fait un gros bid. Euh, malheureusement, ça, ça racontait l'histoire de David Brent euh, donc, euh, après, euh, après sa vie euh, au bureau, euh, cette fois-ci sur les routes. Il vendait des articles de nettoyage aux quatre coins du pays tout en poursuivant son rêve hein, de partir en tournée et de devenir une rockstar. Il euh, y a même un album qui est sorti euh, avec le film Life on the Road, David Brun,
2: si vous voulez le voir malgré tout, il est disponible euh, actuellement sur Netflix. Et est, chez nous, il a été diffusé directement sur Netflix, en fait. C'est comme ça que je l'avais vu à l'époque. Mais, euh, mais c est, c est, oui, c'est assez décevant, moi, je trouve, comme film. Mais comme c'est toujours enfin, ce qu'on disait dans un épisode précédent, c'est les problèmes des films de, de Ricky Gervais. En fait, c'est quelqu'un... Encore une fois, c'est quelqu'un qui est brillant, Ricky Gervais, vraiment. Hein, c'est quelqu'un qui est très, très drôle. Mais euh, je pense que, que... Comment dire Il est... Il est, il est il est génial, en fait, quand tu le vois en interview. Il est génial quand tu le vois en stand-up. Il est génial, en fait, quand il apparaît chez les autres. Par exemple, chez, chez Seinfeld, il y a un épisode absolument génial de Comedias Getting car", Cars Getting Coffee, quoi, où, en fait, il a peur, il a littéralement peur, en fait, de monter dans la bagnole et d'aller sur l'autoroute avec, avec Seinfeld. Et c'est très, très drôle parce que Seinfeld en joue, quoi. Donc, voilà, c'est une vraie nature, en fait. Mais, euh, euh, quelqu'un de très intelligent. Mais c'est vrai que sur le papier, quand il faut écrire, voilà, y a, y a, comme le disait Julien dans un épisode présent, il y a des concepts qui peuvent fonctionner celui-là, il est pas c'est le plaisir de retrouver le personnage éventuellement, mais je pense qu'on en avait pas besoin surtout hors, que... de, hors
1: de ce contexte mm. c'est ça qui est compliqué en fait qui est bizarre avec cette idée -là. mais même
2: un film en fait une adaptation où il reviendrait dans le bureau en fait ça serait bah... pas très intéressant non plus je pense c'est tout le truc je pense que c'était une fausse bonne idée en fait de, de, de faire revenir le personnage tout bêtement il, il réapparaît d'ailleurs ce personnage réapparaît dans, euh, dans The Office US ah, mais, ouais. il a il a une ou deux scènes en fait où il a où il, et en fait ils se reconnaissent avec Michael Scott et d'un seul coup ils sont trop potes en deux secondes quoi en <rire> fait donc voilà ça c'est marrant ça, ça ça fonctionne c'est un vrai clin d'œil hein. qui fonctionne quoi euh, et d'ailleurs enfin la la relation euh, officiellement en fait public entre 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 comment euh, Steve Carell et euh, Ricky Gervais et il la rentre aussi parce que en gros dès qu'il va gagner un, un award ou un truc comme ça euh, dès que Steve Carell gagne un award en fait t'as t'as Ricky Gervais qui apparaît qui fait attends attends tu l'as gagné grâce à moi ça tu peux pas <rire> c'est c'est moi qui ai fait tous ces trucs là et en fait ça devient un, un jeu super marrant en mmh. fait où euh, il y a le côté euh, gamin de Steve Carell qui ressort, en fait, le côté de Michael Scott, et le côté, en fait, acerbe et, et, et caustique de Ricky Jerry qui ressort. Et tout ça, c'est génial, ça fonctionne très bien dans, un, dans une logique méta. Sortir de ça et essayer de créer quelque chose, de, on va dire, autour, de, de, on va dire, de narratif, d'artistique. Pas grand intérêt, en fait. Mmh. Mmh.
0: C'est drôle que tu parles de jeux parce que, justement, on dirait que tu as lu mes fiches. Mmh. <rire> justement, je voulais parler aussi des produits dérivés en quelques mots. Le saviez-vous, il y a eu un jeu vidéo sous licence intitulé The Office, qui est sorti en 2007. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça se joue. Est-ce que c'est un espèce de Stanley vend Parabon vend <rire> du papier Il y a aussi plusieurs jeux de société, dont un Cluedo, The Office, qui met en scène un meurtre mystère de Toby. Il faut ah résoudre. Ah oui, parce il écrit
2: des... Il, écrit des, des il, il se pique, en fait, d'être un écrivain de, de romans noirs, en fait.
0: Il y a aussi un Monopoly, The Office, ou encore une version du Qui Est. Et puis, euh, au niveau des produits dérivés, on a évidemment du papier d'Under Mifflin qui est disponible. Vous pouvez vous en procurer si vous voulez sur Internet. Euh, si vous êtes fan de la série et que vous avez envie de pousser encore un petit peu plus vos connaissances, euh, en quelques mots, il y a des podcasts. Alors, il faut parler anglais, hein, c'est des podcasts anglophones. Mais il y a des podcasts aussi qui, qui traitent de la série en profondeur euh, depuis...
1: Oui, oui, je... vas-y, pardon, excuse-moi.
0: Oh bah... Je t'en prie, si tu non, veux non les je voulais conseiller
1: effectivement en, en particulier les Vieux Office Ladies. Je sais pas si tu voulais, tu voulais en parler. C'est le premier ouais. sur lequel j'allais envoyer. Qui, qui euh, alors, elles sont un peu fatigantes. C'est Jenna Fischer et Angela Kingsley qui jouent Angela donc dans, la, dans la série qui le, qui le présente. Elles sont un peu fatigantes parce sont très très euh, dans le cliché de la Californienne. Tu l'as écouté, non, Clémence, un peu Non, j'ai pas eu le mais elles sont très dans la, le cliché de la Californienne qui rigole tout le temps et tout le monde va bien et machin et tout. Et, euh, mais par contre, ce qui est, en fait, c'est un podcast qui est un rewatch en fait à revoir en fait tous les épisodes chaque épisode de leur podcast c'est un épisode en fait de la correspond à un épisode en fait de la de la série avec des invités alors il y a Craig Daniels, hein, par exemple hein, qui, qui est là Mindy Kaling sont là et là aussi et, euh, et et par contre ce qui est ce qui est intéressant c'est que ben, comme on pouvait s'y attendre, ça, ça dure une heure à hein, chaque fois, et du coup, elle va en, en profondeur en fait sur la fabrication en fait de, de l'épisode avec beaucoup beaucoup d'anecdotes. C'est assez riche en fait. C'est vraiment intéressant. C'est super
0: intéressant mmh. si on veut creuser tout ce qu'il y a derrière. Et puis il y a cet autre podcast qui s'appelle An Oral History of the Office. Euh, là, c'est Brian Baumgartner, celui qui jouait Kevin. Euh, qu'il a lancé en juillet 2020. Euh, 12 épisodes diffusés euh, en exclusivité sur Spotify euh, où il discute des origines, des difficultés et des succès de la série. Là aussi, on retrouve des interviews d'acteurs, des membres de l'équipe technique et même d'autres personnalités. Dernière question avant de refermer cet épisode. Y aura-t-il un reboot de la série est-ce que vous
1: pensez que ça serait une bonne chose déjà Non, non, je pense que c'est une... un, radical. Un... Non, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est Space Force, par exemple, qui est le... la série Craig Daniels a voulu faire avec Steve Carell pour sur Netflix, qui était une série à gros budget. Qui est encore en cours. Hein. Plutôt attendue et tout. Alors, je... Ah oui, c'est ah, plus. Ah, genre... oui. Moi, j'ai vu les premiers. en fait, j'ai arrêté. Ça fait mal au cœur, quoi. En fait, tu te dis bon, s'ils se retrouvent pour ça, parce que. Je trouve qu'il y a un truc... Euh, je sais pas ce que Stéphane en dira mais je trouve qu'il y a un truc de... On essaye de faire comme avant, mais un peu différent. Et tu, tu, tu perds sur tous les tableaux. C'est-à-dire que c est, c est, il, il, ça, passe à, ça passe à patte de fabrique. Dès qu'ils essayent de faire quelques trucs, de retrouver des, des choses notamment dans les dynamiques entre les personnages, comme auparavant, c'est horrible, en fait. Tu as une impression de redit en beaucoup moins bien. Dès qu'ils essayent de faire de nouveaux trucs, je trouve que ça ne marche pas non plus, quoi. Et voilà, c'est un vrai ratage, quoi. C'est très bien, on sait, quoi. C'est mort, ça y est, c'est fini. Mais c'est très beau, c'est là où c'est, voilà.
2: C'est un ratage, Space Force, c'est vrai, parce qu'en fait, toute l'idée, c'était de jouer sur le à la saillie de, de, de Trump en fait sur 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 comment dire sur la création d'une un, de... force spatiale. Voilà, voilà donc bref euh... mais 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 mais, mais ça a une connexion avec The Office parce que tout justement la, enfin, au delà de Greg Daniels et, et, et Steve Carell la logique de The Office à l'époque en fait c'est sorti c'est que aussi ça faisait sens de sortir ça parce que Bush était président à l'époque et en fait toute mm -hmm. l'idée que Bush soit président et que ça soit, enfin, qu'il qui, qui ressorte comme un idiot hein, dans le reste du monde, <rire> du, de, du monde en fait, et tout, euh, et, et ce qu'on a tendance à oublier, hein, parce qu'il y a eu Trump depuis, justement, <rire> c'est que, que oui, il, il avait cette aura d'imbécile en chef, en fait. Et, et du coup, euh, je pense que c'était leur volonté de refaire la même chose, plus ou moins avec Space Force, en fait, de, 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 de trouver ça, parce que même s'ils ne l'ont pas fait forcément consciemment, à l'époque de The Office, là ils le font consciemment en fait avec Space Force et c'est là où ça fonctionne pas. Et, et effectivement, The Office, c'est encore très drôle aujourd'hui. Moi, je l'ai revu l'année dernière la série et donc ça fonctionne. Donc euh, donc effectivement ça sert à rien d'essayer de, de, de. En fait en fait Steve Carell avait dit cette chose sur le plateau. Il avait dit on n'aura jamais une autre série comme celle-là. En mmh. fait on n'arrivera jamais à recréer ces conditions là et c'est alors c'est pas forcément. Alors déjà c'est très vrai dans le cas de Space Force. Euh, Steve Carell, lui, il a une carrière derrière, mais la plupart des comédiens de, de, de The Office n'en ont pas, en fait. Hein. Je veux dire, même Rain Wilson, il a eu quelques rôles, mais finalement, il apparaît ici et là, et on ne le voit plus non. tellement, quoi. Par contre, c'est quand même une série qui a irrigué énormément, quoi. Énormément, bien sûr. Mais, mais du coup, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de re... comment dire... Enfin, de faire en sorte que la foule frappe une deuxième fois au même endroit, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est. une troisième fois, en l'occurrence, ou une quinzième fois, parce que si on compte toutes les séries, euh, toutes les versions euh, dans le monde entier. Je pense que non, c'est pas. Mais euh, oui, ils essaieront certainement.
0: Bah, disons que NBC a régulièrement, s'est régulièrement exprimé sur la question, hein, ne, ne serait-ce que je crois que c'était cet été où Suzanne Rovner est revenue là-dessus, en disant encore en interview que la chaîne était tout à fait prête pour ça, mmh. euh, il avait déjà dit, euh, ça avait déjà été dit par quelqu'un d'autre de la chaîne en, en 2019, mais euh, Greg Daniels de son côté, lui laissait vraiment ça de côté, a commencé à timidement ouvrir la porte euh, il y a quelques mois, en disant que depuis que la série était à nouveau euh, diffusée euh, en streaming sur Peacock, donc la, la plateforme de, de streaming de NBC, ça ouvrait ça ouvrait la porte euh, à un reboot, euh, mais qu'il y avait certainement pas de plan pour l'instant. Et puis surtout, bah, cette question, c'est qu'est-ce qu'il reste à raconter des personnages
1: et il y a un autre truc aussi, moi je trouve que c'est un peu méta, mais v euh, Office américain est parti euh, comme un truc de loser. Et ils ont gagné, en fait, ils ont acquis leur, leur, leur public au bout d'un moment. Et je pense que ça aussi fait partie de l'attachement, en fait, de la, de la série. C'est-à-dire que tu peux pas reproduire le même attachement au personnage, à cette série, à ses créateurs, si c'est si des mecs qui ont déjà la win et qui reviennent mmh. sur un truc où ils ont déjà la win. Mmh. Et mine de rien, c'est quand même une série qui te parle aussi de ça, hein. Des losers, tu vois. Et je pense qu'il y avait un truc, en fait, qui a fonctionné là-dedans aussi, dans le rapport et l'affection que le public pouvait ressentir vis-à-vis -vis des personnages. Du coup, je pense que tous ces personnages... Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas réussi à percer derrière. Mais il n'empêche, quoi. Je veux dire, euh, Minnie Kaling et puis euh, Rachida Jones, à bosse à, elles ont bossé en tout cas pendant longtemps à Pixar. Enfin, euh, euh, le, le, dire, le nombre... Il y a une breakable amie, Enfin, dire, il y a le nombre de, de séries... Qui, avec des, des acteurs en fait de de vie office en fait qui, qui ont repris aussi le devant de la scène derrière c'est monumental donc euh, je sais pas ça ce serait tu peux je peux pas tu peux tu peux pas rattraper la foudre deux fois dans un bocal non non mais voilà enfin je pense que c'est une c'est une absurdité de recourir enfin d'essayer de raviver ça quoi. Et de toute façon, même si
0: Greg Daniels est OK, encore faudrait-il qu'il soit dispo parce qu'on l'a dit, il travaille donc sur cette série Space, euh, Space Force. Space Force, merci. Euh, mais ce n'est pas tout. On va finir par croire qu'il est peut-être un peu workaholic. Il euh, y a Space Force pour Netflix, mais il travaille aussi, et il a lancé à peu près au même moment, une série qui s'appelle Upload, qui est disponible sur euh, Prime Video, et qui pour le coup est une bonne série. Je l'ai vue, et j'ai bingé toute la première saison, et je l'ai trouvée vraiment très bien écrite, mmh. qui aborde beaucoup de sujets. Alors là, ça, ça parle de euh, euh, la numérisation euh, de la vie après la mort. Euh, donc, c'est dans, dans une, un futur proche où euh, les, les personnes, quand elles peuvent, cho peuvent choisir de se faire uploader euh, dans un monde virtuel dans lequel elles vont poursuivre euh, bah, leur après-vie, leur after-life. Et euh, et ça pose des questions super intéressantes sur, euh, sur de manière générale, la numérisation, sur, euh, sur la mort en soi. Euh, C'est drôle. Il euh, y a aussi une histoire d'amour, mais bon, je ne vais pas en dévoiler plus que ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une excellente série. Donc, si vous avez envie de voir une
2: nouvelle production de, de Greg Daniels, bah, Upload est disponible sur Amazon Prime. Il y a aussi, en fait, il y a beaucoup de... Par exemple, il y a The Good Place, en fait, de Michael Schur, en fait qui est aussi une, un dé, Enfin, pas un dérivé de The Office, parce que voilà, mais c'est dans la même logique d'écriture de personnages. C'est dans le... Voilà. Il y a, euh, comment dire... Bon, on a, on a parlé dans un autre épisode de Brooklyn Nine-Nine, en fait, qui vraiment fonctionne, en fait, c'est The Office chez les flics. C'est vraiment, en fait... Donc, il y, y a tout un truc où ça, ça a tellement irrigué tous ces trucs-là que finalement, en fait... Euh, cette nouveauté que ça pouvait représenter à l'époque, c'est voilà, euh, à moins de faire un pont d'or à, à Steve Carell, ce qu'ils ont pas fait en fait pour les pour les deux dernières saisons, l'intérêt est très limité. Et puis même 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 pour moi, moi je serais très 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 prudent en fait euh, sur un truc comme ça. J'aurais du mal à me dire que ça va être aussi bien quoi.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. On espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir The Office. Si c'est le cas, la série est toujours disponible sur Prime Video et elle arrive dans quelques jours sur Netflix France. Ça sera à partir du 23 octobre. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce quatrième et dernier épisode.
2: Merci Clémence. Merci
0: Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle collection. A très vite.